0: Hello, good up, my name is Helen。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家，非常开心的在这边跟大家宣布，我终于把拿破仑给看完了。好，先说结论啦，我自己个人真的觉得没有到那么糟糕，但是。看完之后，我也可以理解大家把《拿破仑》这部电影批的要死的原因。姑且先不论史实的部分，但当我在看电影的时候。我就真的觉得雷利史考特遭遇的问题跟我在写 podcast 的时候一模一样。拿破仑整个故事实在是太多太多了，所有东西如果都要写到的话，会非常非常的杂。因此，在看整部电影的时候，如果你事前已经知道拿破仑的故事，你会觉得他写这种东西都没有烧到痒处；但如果你完全不知道拿破仑的故事的话，又会觉得他讲的东西太多了，看得大家真的是眼花缭乱。所以后来看完电影的时候啊，我跟一个我的朋友叫做金老师，两个人就在聊天。那聊一聊的时候，在想说，诶、欸，如果是我的话，我会怎么样去处理这一部电影？后来我就跟金老师讲说，诶、欸，如果是我的话，我会只写他最后一场战役，就是滑铁卢。拿破仑一刚开始不是被流放到一个岛叫做厄尔巴岛吗？那后来他就回来了。他那一些士兵啊，看到昔日的将军出现了之后，马上开始讲说“吾皇万岁”，然后纷纷的聚集在拿破仑的旗下，衷心的拥戴他。但同一时间，欧洲各国的那些国王、皇帝们，像什么英国啊、普鲁士啊、奥地利啊、俄罗斯啊，一看到拿破仑之后，哇，洪水猛兽又回来了。而最后，两股势力相聚滑铁卢，而当战争一触即发，那拿破仑他的失败也就这个样子造成了。当时金老师一听完之后，他就说：“我快笑死了！”我想说：“为什么？这有什么好笑的？”他说：“你知道吗？你讲了这个电影场景，一九七零年代就有人拍过了，它叫做《滑铁卢战衣》。而讲的这一个架构跟你说的一模一样。而且如今啊，这部电影已经变成了经典之一了。一听到这边，我就觉得超爽，你知道吗？因为我就想说。”哦、oh, ，所以我的架构跟经典是一样的，哎、欸，代表我还是有说故事的天赋的吧，哈哈哈。可是接下来金老师又补了一枪，然后说：“但当年啊，这部电影的票房真的是烂到爆，好吗？我的天赋是说故事，又不是商业天赋。”好，不管怎样啦，我们就来回来我们拿破仑的第三集。那我们这一集的场景啊，其实不在欧洲，甚至主角也不是拿破仑了，他的场景在埃及。而事实上啊，如果你喜欢古埃及文明，甚至是喜欢象形文字的话，从某种程度上，你真的应该要感谢当年拿破仑的疯狂。那到底他做了什么事情呢？就让我们一起看下去吧。好，在故事开始前，也请麻烦按赞订阅。海狮说，也请多多的为海狮杀订阅啊！上一个礼拜这抖内真的是哇、哦，非常非常的感人，在这边真的是谢谢大家，我们就一起让这个节目长长久久吧。好，夜配结束，谢谢大家。上一集我们就说到拿破仑率领了法军去。攻打意大利，不过当时的意大利其实是还没有统一的，所以掌控北意大利这一块地方呢，是一个叫做奥地利的国家。结果法军才抵达短短一个月，就把奥地利军队打得落花流水。而最后啊，法军就是追击敌人，来到了一个桥上面，叫做洛迪桥。但是法军一到这个桥上，才发现哇，大事不妙。因为敌人啊，直接就把大炮部署在桥的对岸了、啊。很快啊，法军士兵开始大喊“共和国万岁”，接下来开始冲上这一座桥。那敌人呢，就在桥的对面开始下令开火，一发炮弹像闪电一般的就朝着法国军队冲过来。顿时间啊，整条桥上面血流如注。士兵一看到这样子凄惨的情况下，不敢跑了，而且更糟糕的事情是，他们甚至开始后退了。此时啊。站在桥边的拿破仑，心中不知道从哪边产生出一股力量，顿时直接就冲到了桥上，朝那个炮火冲过去。法军士兵一看到总司令都这个样子跑了，纷纷大喊说：“保护将军，保护将军！”也跟着开始向前冲。敌人一看到这样子的情况下，马上大喊着开火。敌方士兵一听到命令，立刻举起了枪，并且扣动扳机，发出了“嘣嘣嘣”的声音。不过就在此时，奇迹发生了。就在桥上啊，拔腿狂奔的拿破仑，在枪林弹雨之中，竟然完全没有中弹。当然啦，从我们现在的角度来看，是因为当时的军队使用的枪是一种叫做滑膛枪的东西，一射出去的时候，根本就不知道这个铅弹会往哪里跑，所以当时的枪是完全没有办法瞄准的。不过，即使是这个样子，一发子弹都没有中弹，还是一件很神奇的事情啦。所以，就在那一瞬间，拿破仑开始在心中感受到。天呐、啊，我是天选之人！真的，你在那一瞬间，你真的会发觉，哦，上帝真的就是派我来去改变这个世界的。法国军队在桥上全速冲刺，终于冲刺到最后三十公尺、二十公尺、十公尺。而此时啊，敌人的大炮几乎已经要准备完成，远远的法军士兵几乎都已经可以看见敌人正准备要把炮弹放进炮口里面了。开什么玩笑！法军全力冲刺，最后拿破仑的一名将军率先冲过了桥，而拿破仑他本人则是第二个。接下来，在他们后面，第三个、第四个纷纷地涌了上去。拿破仑整个人跌坐在地，一边喘着大气，一边看着越来越多的自己的士兵冲过桥，跟敌人激战。他的心中开始想：我们成功了。等到平缓过来之后，他用尽自己全部的嗓音大吼。啊！而其他的士兵见状，也开始纷纷的大喊“共和国万岁”！而事实上啊，这场洛迪桥之战呢，也被视为是拿破仑整个人生里面的一个转捩点。根据拿破仑他日后的回忆录，他写道啊，在这一场战役之前，他曾经只是把自己视为一个将军，但就在这一场战役之后，他相信一件事情，他会永垂不朽。而在几天之后啊，北意大利最重要的城市米兰投降。而一年之后，法军也和奥地利签署了条约。如今啊，整个德意志的西半部，还有意大利的北部，已经全部都在法国的掌控之中。很快的，拿破仑就把自己的目标放在另外一个国家上面——埃及。那这个时候就会有人问啦、啊，诶、欸，拿破仑在欧洲待得好好的，干嘛没事跑去埃及啊？事实上这也是有原因的，因为当时在整个欧陆的国家里面，像什么神圣罗马帝国啊，像什么意大利啊、普鲁士啊，差不多都已经被法国打完了。此时的拿破仑拔剑四顾心茫茫，心想说到底还有谁是我的对手？而最后选一选选一选，就是法国的死对头，叫做英国。那拿破仑那个时候想要把英国给拿下来，这个时候他有两种方案，第一个就是直接入侵英国本土，但是后来拿破仑在勘察了之后，发觉这个代价实在是太高昂了，他们付不起，所以这样子没关系，我没有办法直接攻打你英国本土，但是掐一下你的钱包还是可以的，因此拿破仑就把目标放在英国的经济命脉上面，叫做印度。那摊开地图的话，你就会发现，从欧洲到印度最方便的方式，当然就是直接穿过位于北非的埃及。这也就是为什么拿破仑一定要把埃及拿下来的原因。不过，除了现实的军事因素以外啊，还有另外一个原因，则是他自己拿破仑个人的野心，就是他童年最喜欢的那一本书，叫做《希腊罗马英雄传》。拜托，我讲了三集 podcast， 我每一集都提到这一本书。现在出版这一本书的联经出版社，你们要不要让我叶配一下？好了，不过、啊《希腊罗马英雄传》里面，拿破仑最崇拜的英雄呢，就是亚历山大大帝。事实上、啊，当年亚历山大也是进攻了埃及。并且在这里建立一个以他的名字命名的城市，叫做亚利山卓城。而这也就是拿破仑非常渴望前往埃及的一个原因啊。接下来整集故事呢，主角就不再是拿破仑了。我们用另外一个学者的视角，叫做德农，就会用他的故事来讲整个法国接下来的埃及之旅。好，那我们说的这个德农呢，其实在历史上面非常的重要。那在拿破仑准备要进攻埃及的这一年，德农已经51岁，算是年纪非常大的。哎、啊，不过啊，德农其实很早就已经出名了，因为年轻时候的他有一项技能，就是非常的会画画。对，虽然在现在某一些人讲说，哎、欸，艺术就是不入流的，但是当年呢，德农就是靠着会画画这个功夫，尤其是画春宫画，硬是获得了当时的法国国王路易十五，然后还有他的情妇的欢迎。所以也就因为这个样子，让他当上了外交官。他当上了外交官的时候呢，正式没有干多少，不过每天就在周游列国，也画了非常多国家的风土民情。但有一个国家，他一直很想去，不过却一直都没有机会成型，那就是最古老而神秘的一个国家——埃及。不过就在法国大革命之后好几年，拿破仑这时突然宣称。哎、欸，我们要远征埃及了，而且他要带一百五十名学者、文学家、画家一起前往埃及，所以啊，德农这一辈子都没碰上的机会，突然就这样子来到了他的面前。德农马上二话不说就答应了。拿着自己的行囊、包裹，还有一大堆的书，就这样子踏上了前往埃及的舰队。但事实上是啊，这一趟旅程其实是一趟生死未卜的旅程，因为在出发前，他们就知道在港口的外面，死神已经等在他们的面前了。那个死神的名字叫做英国海军。事实上啊，拿破仑出征埃及本来就是箭指英国，英国当然也知道，所以与其在那边坐以待毙，不如先发制人。也就这个样子啊，由纳尔逊将军率领的英国舰队，天天就在法国的外海，死死地监视着拿破仑的海军。因此啊，这样子激进恐怖的氛围布满了整艘船，时间就这样子一天一天,一天又一天的耗下去。等到了第四天，机会终于来了。原来是在这一天、啊、突然间刮起了一阵暴风，所以英国舰队被吹散的七零八落，不得已只好离开了那一片海域。而拿破仑眼见机不可失，马上就下令舰队起航。而在这个时候、啊、天意好像真的也是站在法军这一边，因为当法国舰队一开出港口，整个暴风雨顿时停了下来，天气变得一片晴朗。而众人见到这样子的情景，纷纷开心的大喊说：“哎，拿破仑万岁！”拿破仑这个时候也是得意洋洋，而接下来法军舰队就一路往南，沿着意大利的沿海到了西西里，到了马耳他，而最后他们终于抵达了自己的目的地——埃及亚利山卓港。哎、欸，不过对他们这些学者来讲，这一趟旅程到底如何呢？这一趟旅程对那些学者来讲，根本就是磨难。首先第一件事情就是士兵真的就觉得很奇怪。哎、欸，我们这些士兵远征打仗也就算了，为什么会有这么多这种书呆子在我们的船上？那旁边的另外一名士兵就讲说：“嗯，也不知道哎，好像这一群人就是文学家或是画家吧？啊，那不就是一点用都没有的东西吗？”一路上啊，德农这一群人呢、啊，遭受了士兵的冷嘲热讽，而最后士兵嘲笑这一群学者越来越夸张，其中还给学者取了一些外号，那最常听到的叫做“驴子”。对，就是背重物的那一种驴子。那他们常常就是指着真正的驴子，然后就说：“您这些东西好吃懒做，一点用都没有，每天只知道背一下大堆没有用的书。”那学者在旁边听到也只能气得牙痒痒。不过说老实话啦，其实我也可以理解，就因为这真的不能怪士兵，毕竟在这个行军的途中，学者是真的是蛮容易拖慢大家的。比方说啊，没没过多久，船舰就抵达了埃及的这个亚利山卓港。但当我们一讲到港口，你第一个想到的就是啊，进了港之后有一个桥缓缓的降下来，然后大家就这样走上港去。其实当时完全不是这个样子的，因为整片海滩完全就是礁石，不要说靠港了，是真的就是连上岸都没办法上岸，所以没办法，舰队就只能把船停在5公里外的海上面，然后用小船一艘一艘的把人载到岸上。所以啊，士兵就那时候非常的紧张，因为当时英国舰队随时有可能会出现，然后把法国人一举歼灭，所以不断催促学者说：“赶快下水！”然后学者在那边慢慢吞吞说：“哎、欸，等一下，我我这里还有六箱书。”士兵整个气急败坏：“你带那么多废物到底要干什么、啊？这些全部都是没有用的废物，跟你一样废。”那等到士兵啊在岸上集结的差不多的时候，达破人就开始下令，就是朝着开罗进军。军官下令，所有士兵呈行军纵列出发。那当时啊，法军不知道，而接下来啊，法军即将迈进的就是一个无边无际的炎热地狱。因为事实上啊，当时他们去的季节非常的不对，他们那个时候已经快要到夏天了。埃及的夏天平均气温是三十五到四十度，而且他们那一群士兵身上穿的还是那种欧洲用的那种毛料之类。另外，法军的饮用水也是非常的不足，所以整个部队又渴又饿。而就在那个行军的途中，其中有一些士兵就好像突然间看见了远方，仿佛出现了那种湖或是水坑之类的东西。士兵赶紧冲上前去，然后大喊说：“水，水有水了！”到了那个地方去，却发现，哎、欸，原本应该是湖的地方，怎么突然间变成一片沙漠，什么东西都没有。他们就只好继续的再往前进。接下来又看见了远方，好像有一个湖，然后又冲过去，发现什么东西都没有。出现了第二次、第三次。现在我们当然知道这个东西叫做海市蜃楼，不过当时的法军根本不知道这个东西，而最后许多士兵甚至就受不了，他们抓狂的大吼了一声：“啊，我再也受不了啦、啊！」接着他们就将枪口放进自己的嘴巴里面，随着“砰”的一声，士兵顿时倒在沙地上面，而鲜血也缓缓地流了满地。最后，法军军官写下当时的情况是：随着部队的这个前进啊，在这部队的后方留下了绵延无尽的尸体。就在不知道经过了多久啊，法军总算是抵达了开罗附近的尼罗河，终于才解决了喝水的问题。但随着他们抵达开罗，敌人也随即的出现了。这时，多达两万0 0名的敌方骑兵呢，顿时就把法国人团团包围。如果各位有必要要知道的话，这种骑兵叫做马木路克骑兵。如果有玩过一款游戏叫做《拿破仑全军破敌》的话，你就会知道，这种穆斯林骑兵他们的战斗力极高。过去几百年以来，这种骑兵从来都没有战败过。这些骑兵身上啊会带着各式各样的枪啊、弓箭啊、弯刀啊，而当他们靠近这种慢慢走的步兵的时候，就会在这一群步兵旁边。不断的绕圈圈，绕圈圈，然后这边射你一箭，那边开你一枪。等到对手的心态整个崩溃了之后呢，再找到一个破口，然后一举进攻，攻破对方的防线。所以这一次啊，就是敌方骑兵啊，一样认为说，诶自己可以靠着这样子的战术取胜。所以骑兵团团的将法军开始包围起来。不过就在这个瞬间呢，法国军队却开始摆出一个让敌人出乎意料的阵型，所有人呈方阵姿势。好，那在一声令下之后啊，所有士兵开始纷纷排起了阵势，他们排出了一个大大的正方形，而每一支枪呢都朝着外面，并且啊，他们的炮兵则部署在这正方形的四周。那当然了、啊，在军队里面呢，还是有一些人是没有战斗能力的，比方说学者。所以啊，这个时候军官就下令了：女子和学者全部进到方阵的中央。一听到这边呢，所有士兵顿时哄堂大笑，因为就像我们刚刚讲的嘛，就是士兵是把驴子跟学者比作是相同的动物。那学者一边在那边嘟囔着“你们这些急歪的家伙”，那一边也就这样子跑到了方阵的中央。这一群敌人的骑兵呢，依旧在法军的外围开始不断不断的绕圈，而就在某个时间点之后，他们开始朝着法军冲锋了。士兵举起枪，等到敌人一进入射程范围之后，军官大喊：“开火！”一瞬间，法军的所有大炮啊、火枪、收枪齐发，这时候就像一个巨型的刺猬一样，完全不留给敌人任何的空隙。只要有敌人啊胆敢去接近这个巨大的方阵，立刻就会中枪倒地。而在遭受猛烈的炮火袭击之后呢，敌方的骑兵马上就迅速地掉头回去，而没过多久啊，就从另外一侧进攻，但很快的也被法国军队击败。那最后，整场战役就由法国人获得全部的胜利，部队也就这样子顺利的进入了开罗，而德农呢，也才有机会做自己最擅长的事情。在战役结束之后，他来到了开罗西部，因为那边有整个埃及文明最重要的瑰宝——金字塔，还有狮身人面兽。德农他就在自己的回忆录上面写道。虽然啊，狮身人面像的比例极为巨大，但是它的轮廓却被鲜明的保留了下来。在面部的表情呢，则显得如此的温柔、优雅、宁静。那狮身人面兽虽然是真的是非常美啊，但在观察完之后，德农这一群学者画家们也开始产生了一种失望之情。他们开始觉得。在经历过数千年的基督教和伊斯兰教之后，他们传说中看到的那个各式各样的古埃及遗迹，其实早就已经消失殆尽了。他们举目所见，只有荒凉的黄土、山丘、沙漠，还有无边无际的骆驼。德农他们叹了一口气：“唉，眼下这一趟应该算是白来了。”不过啊，就在短短的十天之后，一个消息彻底改变了这一切。那是一个非常非常糟糕的消息。英国舰队来了。英国舰队这个时候在外海已经发现了法国舰队。接着呢，英国的纳尔逊将军随即兵分两路，同时进攻法国的舰队。在接下来短短三个小时之后，整个海面上到处都蔓延着法军被炸断的桅杆，还有船帆。而最后啊，原本十四艘的法国舰队被炸到只剩下两艘。消息立刻传到了拿破仑将军的耳中，这下子不要说是整个军队的士气，连拿破人都开始感到绝望了。为什么会这么绝望呢？因为没有舰队可以回去，就代表说拿破仑还有这一群法军全部都被围困在埃及的沙漠里面，再也出不去了。不过就在这一瞬间、啊、拿破仑的秘书却赶忙的去安慰拿破仑说：“将军，将军，请你不要这么绝望。”想想是，如果大部队还在船上的时候，英国军队就已经发现了我们，那这整个法军就全都没了。至少现在我们已经上岸了，我们现在就是要尽全力的去做我们现在能做的事情。在经过了各式的安慰之后，拿破仑才终于冷静了下来。接下来，他下定决心，目前看起来法军可能会在埃及待很久很久，而眼下之际最重要的事情是什么？就是一定要牢牢的掌握着埃及。一定要抓到敌人的首领。那事实上啊，法军刚刚的战争里面，虽然打败了马木路克骑兵，不过呢，对方的首领其实已经逃到了尼罗河的上游地方。如果有去埃及玩过的话，那就一定知道，这就是所谓的上埃及。拿破仑马上就下令一支部队，说前往上埃及去追到对方。德农啊，这个画家也立刻自愿去加入了这一支部队。不过，其实，在出发之前，德农完全不知道上埃及还能够画一些什么东西。不过啊，随着部队一路前进，德农才发现自己完全完全的错了，因为随着旅程前进，他们眼前开始出现一个又一个难以置信的神庙和坟墓。原本德农这个失望之情啊，顿时转为瞠目结舌。他想把这一切都画下来，但部队根本就没有时间给他，所以这群士兵就不断地去催促画家，说：“快点，快点，我们要出发了。”画家就一边临摹一边大喊着：“等一下，再给我一分钟，不行，我们立刻要出发，再三十秒钟。”德农就这样子啊，抓住每一个转瞬即逝的机会，一边查看着古籍的雕塑，接下来再把它速写下来。甚至啊，当敌人开始出现，两边的人都已经在画家的后面开始交火了。这时候画家、啊、还在一边躲子弹，一边检查着古籍。不过最后，当部队抵达一个地方，这个地方叫做丹德拉神殿。此时啊，不要说是画家。整个部队从军官到最基层的士兵，全部都被震撼了。就在一片荒凉的山人线和沙漠里面，远远的开始浮起一座巨大无比的神殿。从远方望过去啦、啊，整个建筑呢是呈现一副简单的几何线条。当时的法国还是在那种巴洛克、洛可可的那一种年代，那所有的建筑的线条都是歪七扭八的。在那个没有极简主义的年代里面、啊、德农在自己的书中是这个样子写到的：埃及人的建筑没有任何多余的装饰和东西，他们的规则很简单，就是秩序和简洁。不过、啊，当这一群部队越走越近，越走越近之后，他们才发现，这远看是非常简洁的这個神庙里面，竟然藏着这么多的浮雕、铭文和绘画。所以，德农说。我真正进入了艺术和科学的圣殿，难以想象一个国家到底要花多少个世纪，才能让艺术达到如此完美和崇高的程度。而当时啊，这个古埃及的壮丽之美，甚至连士兵都被深深打动到了。他们原本一直觉得带着学者就是一个累赘，但是如今在这个绝对壮丽的艺术之前，唯一能代替他们把一切所见全部都描绘下来、记录下来的，就是他们曾经最看不惯的学者本人。士兵和德农说：“你慢慢画，我们就在这里，我们来守护你。”德农此时终于有机会慢慢下笔。然而，他握着笔的手却不禁颤抖了起来，因为此时的他也和士兵一样，完全被这建筑的雄伟所震慑，根本不知道该从哪边下笔。他查看了每一个角落、每一个浮雕、每一个铭刻，都令他目不暇接。所以，德农写道：“我拿着铅笔走过一个又一个的物件，觉得眼睛和手都不够用，无法把令人震撼的所有东西都画下来。”一想到我自己拙劣的画技，居然要画下如此壮美的东西，心中顿时就觉得羞愧不已。德农就这样子画了好几个小时，等到终于完工的时候，才发现天色早就已经暗了下来，而部队也没办法在上级的命令之下，早就已经离开了。不过这个时候，仍然有一位将军朋友一直待在画家的旁边，默默的守护着他。等到画家终于完工之后，他们两人骑着马，终于赶上了大部队。而在那一天傍晚，一名基层军官难得的靠近了德农，和德农说：“其实来埃及之后，我一直觉得我是完全上当受骗了，所以我的心情一直都很消沉，人也觉得很不舒服。但丹德拉这个地方让我不药而愈了。今天我们看见的东西。”轻易的就抚慰了一路而来的疲累，而不管这趟远征未来会碰上什么事情，我都会一辈子庆幸自己曾踏进这里。一听到这里，其他的士兵也纷纷附和了起来。就在那一瞬间，在古埃及绝对壮丽的文明之前，原本一辈子应该毫无相交的秀才与士兵，第一次产生了惺惺相惜的共鸣。而在接下来的旅程呢、啊，德农也是竭尽所能的将所见的古迹一一的速写下来。等到这一趟远征终于结束的时候，德农的笔记还有从当地带回来的一些小陶罐、小古物。立刻就引发了其他法国科学家们无尽的向往，而德农呢，最后也出版了一本游记。这一本游记呢，就是我们这一集 podcast 的主要资料来源，叫做《下埃及与上埃及之旅》。而这本书啊，也红遍了欧洲所有国家，好像再版了四十刷这个样子吧。而德农呢，也在之后啊，被拿破仑亲自任命。成为新的拿破仑博物馆首任馆长，而这个博物馆，只要去过巴黎的人，百分之九十九大概都去过，它就叫做罗浮宫。就在那一瞬间，西欧人眼中的世界变得更广阔、更古老，而光是这种崭新的世界观本身就足以引发了整个席卷西欧的埃及热潮。不过，还是有一个小小的遗憾，就是德农在描绘的过程里面曾经叹了一口气。因为它上面描绘的这些象形文字，它完全无法解读。但事实上，破解古埃及象形文字最重要的那一个物件，此时也已经被法国人找到了。时间是在1799年，埃及北边一个叫做罗塞塔港的地方。此时，一名士兵啊，在一面破墙之下，突然发现了一个不寻常的东西。士兵举起手，长官这边发现了一些奇怪的东西。当地的负责军官是一位中尉，他走过来问士兵说：“嗯，发现什么了？”士兵啊，将这个奇怪的东西上面的浮土掸去，接下来发现原来那是一块已经被折成一半的深灰色石碑，而上面有一些完全看不懂的文字。几个士兵想要把这个石碑搬出来，但发现啊，这个石碑重达好几百公斤，根本纹丝不动。没多久呢，中尉就将这一块石碑啊呈报给一名学者，叫做朗克雷。而他们不知道的事情是，当时他们发现的，就是日后破解埃及象形文字最重要的一项古物，它叫做罗塞塔石碑。但很遗憾的事情是啊，随着后来法国打输英国，这一块石碑也就变成了英国人的战利品，变成了大英博物馆的镇馆之宝。而法国人最后啊，只拿回了一份拷贝而已。不过，就在漫长的二十年之后，法国人却反超了英国人，率先破解了这个象形文字。所以说啊，现在我们能够理解各种古埃及的东西，甚至能够解读象形文字。某方面其实也是要感谢当年拿破仑如此的疯狂行径吧。好，那我们今天的故事啊就到此结束，而下一集我们要讲的就是拿破仑在德意志的故事了，其中也包含着我读书的汉堡。那我们就下集再见，拜拜。